0: Bienvenidos a todos, otro momento de encuentro en este podcast, en este formato con los errores y con la relajación que que eso implica Acaba de terminar el partido de Champions entre el PSG y el Manchester City y qué linda que es la Champions eh, Vamos a hablar de la selección argentina en este podcast, pero... Eh, qué linda que es la Champions, qué bien que está jugando Di María, por favor, más allá de que el segundo tiempo el PSG pasó un poco de vergüenza, si se quiere, porque lo arrinconaron en un arco, tuvo una sola, la de, la de Mbappé, y después fue todo el Manchester City el segundo tiempo, pero decía, qué linda que es la Champions porque el que se fue en el descanso, en el entretiempo del partido... Eh, pensaría que, que el PSG hubiese ganado cómodamente o Porque daba esa sensación Y finalmente fue el Manchester City El que mejor terminó haciendo las cosas Así que nos espera una linda, una linda vuelta Antes de, de presentar los cuatro temas Que vamos a hablar hoy Que tienen que ver con la selección argentina eh, Quería hacer algo de, de información Si se quiere, algo de, de datos Que hay dando vueltas Sabemos que el pasado 27 de abril, Scaloni presentó en la Colmebol una lista que tendría como máximo 50 jugadores. Una lista administrativa, que es como se categoriza, en la que el entrenador argentino ponía los nombres de los cuales va a sacar los convocados para la Copa América que arranca el próximo 13 de junio. Esta lista muy pocas selecciones la hicieron pública, creo que Perú fue la única selección sudamericana que la hizo pública en su portal, puede que me esté olvidando alguna otra, pero de lo que vi así de refilón, Perú estoy seguro que presentó esa lista, y Argentina no tenía obligación, de hecho la Conmebol tengo entendido que no las va a publicar a esas listas, sino que se cumplió con el formalismo de hacer una lista extensa, hay que tener muchos factores a tener en cuenta en esta lista porque es, se va a jugar una Copa América en plena pandemia. Así que hay que tener muchos recaudos, hay que conocer a los jugadores con anticipación, tienen que ser vacunados. Así que empieza una logística muy distinta a lo que estamos acostumbrados antes de un torneo. Una lista que en 15 días se tiene que depurar en 30 y un día antes tiene que llegar a 23. Esa lista de manera oficial no se conoce. De hecho, si veías ESPN te decía Esteban Edul que eh, Argentina no llegó a la lista de 50 jugadores, sino que presentó una lista de cerca de 40 nombres. Y la intención de Scaloni es formar un grupo que quede tanto para Copa América como para las eliminatorias. No, eh, que no sufra más recortes de una competencia a la otra. Recordemos que Argentina juega con Chile. En Argentina viaja a Colombia, el primer partido es el 3 de junio, el segundo es el 8 de junio y el 13 tienen que jugar con Chile nuevamente en Argentina ya por Copa América. Así que eh, se van a prácticamente superponer una competencia con la otra, la continuidad es muy cercana y lo que no se quiere es convocar a 27-28 para los primeros dos partidos... Aunque imaginamos que va a haber algún nombre de reserva por las dudas, y después tener que recortar ese grupo a 23 para la Copa América. Hay una iniciativa por parte de varias selecciones, teniendo en cuenta el cúmulo de partidos, teniendo en cuenta el tema contagios, que quieren pedir a la Conmebol que la lista de Copa América sea de 26 o 27 jugadores, justamente para eso, para que la misma burbuja conviva tanto en eliminatorias como en en Copa América y si sufre eh, alguna baja se pueda reemplazar rápidamente con un jugador de adentro. Pero bueno, son informaciones. Por otro lado, en Teis el portal de Teis se publicó una lista de 50 nombres. Una lista que dentro de las sorpresas o novedades, si se quiere, está Angileri, está eh, Cuti Romero, Sarabia, Casco, Senesi. Lamela, Enzo Pérez, Saracho, Ascacíbar, Icardi, Gio Simeone, Gaich, Matías Suárez. Y después obviamente se completa toda la lista con los jugadores habituales. Eh, pero esto es lo que publicó Sport Por otro lado se dice otra cosa. Eh, y la verdad es que estamos eh, con poca información oficial. Así que tampoco quiero eh, pararme justamente en esta lista de 50 jugadores. Porque primero no va a ser efectiva por el hecho de que se va a depurar y segundo que no se publicó de manera oficial. Y en contraposición a esto, eh, el primer tema que traigo para charlar es las tres novedades que estarían en la lista de Scaloni para jugar ya, para arrancar las eliminatorias, para jugar la Copa América, que no habían estado antes en la selección argentina, de hecho ninguno de ellos debutó en la selección argentina mayor. Ese es el primer tema. ¿Cuáles son las tres novedades de la lista? El segundo tema es la lesión de Nico Domínguez, que va a estar 40 días desde su lesión. Va a llegar muy, pero muy, muy justo a las eliminatorias. Así que empezamos a ver la variante a Nico Domínguez dentro del seleccionado argentino. El tercer tema, vamos a hablar de Guido Rodríguez. Que poco se habla de Guido Rodríguez y, y vamos a traerlo a este podcast hoy. Y el cuarto tema, la comparativa, la pregunta que me cuesta responder, eh, es entre Martínez Cuarta y Germán Pesela. Lucas Martínez Cuarta o Germán Pesela. Los conocemos, los describimos y elegimos uno, ¿por qué no también? Arranquemos por el primer tema del día de hoy. Las tres novedades que tendría la lista de Scaloni. En el programa de Mariano Kloss, en F12 de ESPN, eh, Leo Paradiso, que es un periodista que cubre habitualmente la selección argentina para Radio Continental y con el aval de Esteban Edul, que lo hizo durante los últimos años en Teis Sport e imaginamos que lo va a hacer ahora en su andar por ESPN, el seguir a la selección argentina mayor, traen la información de tres novedades que va a tener la lista de Scaloni, la que sí se va a publicar, la que sí se van a vestir para jugar. La primera novedad sería José Luis Palomino, la segunda sería Cuti Romero y la tercera sería Nahuel Molina. Por eso digo, dentro de la lista que publica Tays Sport no está Palomino, no está Nahuel Molina y por el otro lado se dice de que sí están. Nos vamos a agarrar de esta última información por el hecho de que eh, se publica con nombre y apellido y dan la cara a dos periodistas que habitualmente están cerca del seleccionado argentino y que imaginamos que no van a inventar este tipo de informaciones. José Luis Palomino del Atalanta, Cuti Romero del Atalanta y Nahuel Molina del Udinese. Tres nombres que uno me sorprende, otro es obligatorio y otro es una buena noticia. El que me sorprende es el de José Luis Palomino porque desde la llegada de Cuti Romero al Atalanta ha perdido terreno. La Champion anterior sí la jugó, fue titular, era importante, pero con la llegada de Cuti Romero se vio eh, relegado. José Luis Palomino al banco de suplentes en la Atalanta, juega, pero poco. Y, y la verdad que esperaba que eh, traigan otro nombre, sinceramente. Aunque no me disgusta Palomino, eh, imaginaba Cenesi imaginaba que pueden ser jugadores que pueden estar. digamos La noticia esta habla de tres novedades, puede haber más de tres. Lo que sorprende es que los tres reúnen la característica de que nunca estuvieron en la selección argentina. José Luis Palomino creo que es un central que llega tarde al seleccionado argentino. Yo creo que en las eliminatorias ya hubiese sido bueno que venga a la selección. Porque era cuando mejor estaba, cuando terminaba la Champions pasada, esta que fue toda apretada en Lisboa, en la que él era titular, era muy importante en esa Atalanta. Y hoy es como que se le pasó un poquito el tren. Sorprende, sin duda, el cuerpo técnico seguramente lo está siguiendo y sabe lo que está haciendo. Cuti Romero obligatorio, yo creo que la noticia hubiese sido ya la no convocatoria de Cuti Romero, porque no me canso de decirlo, que es el mejor central argentino del momento. Es el jugador, es el defensor eh, en Transfer Market, que es un, un sitio especializado en mercado de pases. Se le pone un valor de mercado eh, teniendo en cuenta, creo que son 25 aristas que... Eh, llegan a coincidir ciertos coeficientes para determinar un valor de mercado. Y Cuti Romero es el defensor argentino con mejor valor de mercados. Mucho tiene que ver la edad porque acaba de cumplir 23 años eh, y en la liga italiana hay pocos defensores como Cuti Romero. Sinceramente creo que no solamente debe ir a la Copa América sino que hasta tiene que ser titular. Creo que lo mejor que podría hacer Scaloni es pensar en Martínez Cuarta con Cuti Romero para el futuro de la selección argentina. 23 y 24 años, dos jugadores que ya están asentados en el fútbol italiano. Cuti Romero más que Martínez Cuarta por una cuestión de que llegó bastante antes. Y que reúne esa característica que le gusta al cuerpo técnico, que es que eh, se animen a pisar ese primer escalón del medio campo. Y son dos jugadores que le gusta el contacto con la pelota, tienen muy buena conducción a pesar de ser defensores centrales. Es verdad que actualmente cuesta encontrar defensores centrales sin conducción de balón. Hoy la mayoría de los defensores centrales tienen esta característica. Acabo de ver el PSG y Rubén Díaz se paraba al lado de, de Rodri a la hora de salir porque es la característica del central, de ponerse ya como un volante por izquierda siendo central en una fase ofensiva. Y creo que Argentina tiene que ir a este tipo de centrales también porque hace que la salida sea más clara, porque hace que Messi esté más adelante, porque obliga a los laterales a pararse como extremos, porque ya no tendrían nada que hacer detrás de la línea de la pelota si es el central el que conduce, porque también protegerían la zona del medio campo. Es verdad que es algo que hay que practicarlo, hay que aceitarlo porque puede traer consecuencias complicadas puede generar errores si el, si esta característica no está fogueada del todo pero Cuti Romero tiene que estar en la selección argentina y de esos jugadores que hay que dejarlos eh, que tienen que ir siempre eh, porque eh, sabemos que el nivel lo encontró es un jugador que pertenece a la Juventus que fue cedido eh, al Atalanta por dos años con una cláusula de rescisión de 13 millones de euros, pero se habla de que la Juventus quiere romper ese acuerdo a cambio de dinero, obviamente, y retomar con los servicios del Cuti Romero en la próxima temporada. El mercado es largo y puede pasar un poco de todo. Salió de Belgrano, fue al Genoa, lo compra la Juventus, lo deja un año en el Genoa. Vuelve a la Juventus para hacer, no sé, la pretemporada y un poquito menos, y es cedido al Atalanta para... Eh, arrancar esta temporada eh, 2021-2022 perdón 2020-2021 y tiene otro año más en Atalanta y Nahuel Molina Nahuel Molina es un jugador que Scaloni eh, dejaron filtrada del cuerpo técnico que lo venían siguiendo cuando estaba en Rosario Central se esperaba que con su vuelta a boca eh, jugar en boca y en river eh, hace que los jugadores tengan una cercanía con el seleccionado argentino por una cuestión de competencia interna sobre todo, y por manejo de presión, porque no hablemos de juego, porque muchas veces nos encontramos con equipos que juegan mejor que Boca y que River, si bien River hoy está entre los mejores equipos del continente, en un momento defensa y justicia, en la primera época de BKC, se jugaba mejor que, que ese River de ese momento. Pero no quiero entrar en esa comparativa, eh, hablemos de Nahuel Molina, que estuvo en Rosario Central, que hizo las cosas muy bien después de ser cedido por Boca, Boca tiene algo con los laterales derechos que no, no lo sabe aguantar. Pasó con Nahuel Molina Lucero, pasó con Weigan, que ahora está en Gimnasia de La Plata y es de los mejores laterales derechos que tiene el fútbol argentino. Y Boca está poniendo a Capaldo de cuatro. Me, me cuesta por ahí entender esta movida, pero bueno, eh, para el bien de la selección argentina estamos viendo un Boca que está apostando mucho por las divisiones inferiores y creo que repatriar al Chelo Weigan entra dentro de ese proyecto. No quiso jugar en, en Boca Nahuel Molina porque quería quedarse con el partido de su poder. Quería liberarse para poder ir al fútbol italiano y así fue. Se fue al Udinese. Muchos pensábamos que podía pasar como tantos otros jugadores del fútbol argentino que eh, fuerzan su salida a Europa. Que no es por un pedido expreso de un club ni de un equipo, sino que es más el deseo del jugador o del representante. En este caso hubo eso... Pero además, Nahuel Molina está jugando bien. Es el 4 titular del Udinese, un par de asistencias, convirtió su primer gol en el fútbol italiano. Es un fútbol para los laterales bastante especial el italiano. Y pelear el descenso como el Udinese es difícil que un 4 triunfe. Por el hecho de que se preocupa más por la fase defensiva que por la ofensiva. Pero Nahuel Molina ha logrado eso. Eh, tratar de trascender dentro de un equipo que tiene otro tipo de necesidades lo fue a ver Walter Samuel en un partido contra el Atalanta, si no me equivoco. No, no fue contra el Atalanta, eh, porque también hubiésemos hablado de, de Cuti Romero y de Palomino. Eh, no me acuerdo sinceramente contra quién fue, pero en época de pandemia, mandar al jugador que eh, está más encargado de la fase defensiva de la selección argentina, como es Walter Samuel, a ver este partido, pedir autorización, PCR de por medio... Eh, había como un interés por parte del cuerpo técnico de la selección argentina eh, preciso, interesante, justamente por Nahuel Molina se habla que son estas tres caras nuevas para esta Copa América para esta fecha de eliminatorias imagino que puede haber alguna otra pienso en Senesi eh, pienso en algo eh, que lo vamos a ver en el próximo tema que tiene que ver con Nico Domínguez si es que no llega pero eh, serían estas tres caras nuevas, la de la obligatoria que era la de Cuti Romero, la sorpresiva que es la de Palomino porque llega en un momento dispar a su nivel y la que promete que es la de Nahuel Molina Lucero. Uno salido en San Lorenzo, si no me equivoco Palomino, Cuti Romero de Belgrano y Nahuel Molina que salió de Boca, pero lo mejor en el fútbol argentino se lo vimos con la camiseta de Rosario Central, aunque yo soy uno de los que le gustaba mucho eh, lo que mostraba Nahuel Molina en su primer paso por Boca. Eh, pero bueno. Eh, en ese momento estaba Bufarini. Estaba jugando bien. Eh, así que eh, optaron por, por darle una salida en ese momento. Vamos a meternos con el segundo tema del día de hoy. Que tiene que ver con eh, la lesión de Nico Domínguez. En la selección argentina. Se lesionó eh, hace una semana jugando para... El Bolonia, una distensión en el ligamento colateral de la rodilla, lo que es, obliga a que esté 40 días fuera de las canchas. A nivel clubes, su temporada está terminada. Hay que ver si los tiempos dan y el entrenador tiene ganas e intenciones de esperarlo para que sea parte de la selección argentina. Si bien es un jugador que no se lo pone dentro de la mesa para armar el once argentino porque su puesto está ocupado por Rodrigo de Paul y es una fija, Rodrigo de Paul es una fija siempre en la selección argentina en la era San Paoli pero es un jugador que cuando estuvo en Vélez ya se lo empezó a llamar a la selección argentina la época que eh, arrancaba la post Copa América de Brasil ahí empiezan las convocatorias de Nico Domínguez para la selección Argentina, un jugador que esperábamos que, que tenga un lugar dentro de esta lista de, de junio, la iba a tener en marzo seguramente, finalmente no se pudo jugar en marzo, pero esta lesión, ¿se abre una puerta para algún otro jugador? Me lo pregunto, porque eh, es un puesto que, que no, no nos sobra en la selección argentina, nos quedamos tranquilos con De Paul y sabíamos que su suplente era Nico Domínguez que puede jugar Palacios por ese lado, ponerlo a los Chelsea por ahí es comprometerlo un poquito más, pero podía ser el sacrificio, buscar una variante de doble 5 para que el volante por derecha sea más un extremo, un estilo Ocampos, un estilo Nico, Dom Nico González. Eh, un estilo Emiliano Buendía que está lejos o por lo menos no se escucha que pueda estar en la selección argentina. Pero sabemos que es un recurso más que interesante que puede hacer esa función. Hasta Angelito Correa que siempre lo relacionamos más con la posición de delantero. Hoy hablamos de que puede ser un jugador que cierre la línea de cuatro mediocampistas. Busquemos opciones a ese 8 clásico que, que se lo ha encasillado un poco a, a Nico Domínguez. La primera opción que puede manejar el entrenador es la de Roberto Pereira, que aparece en esta lista que daba a Tayser Sport, que lo más probable es que sí, haya, que sí esté en esa lista de 50, por el hecho que es un jugador habitual dentro de las convocatorias de Scaloni, pero eh, hoy está jugando un poquito más adelantado, lo puede hacer obviamente, y lo ha hecho bien, eh, jugó la Copa América... Es un jugador habitual dentro de la selección argentina... ...y hasta, si no me equivoco, jugó algún partido de titular. Otra opción que tiene que ver más con una visión a futuro... ...y, y no con algo de información... ...es lo de Nicolás Capaldo. Nicolás Capaldo es un jugador que durante el Preolímpico... ...ha jugado de de Paul Y puede jugar de Depol. Y puede ser un reemplazante para Nicolás Domínguez. A pesar de que en Boca hoy esté jugando de lateral derecho más por una cuestión interna que por, por una decisión técnica, porque sabemos que el mejor, Nico Domínguez, eh, perdón, el mejor Nico Capaldo es el de las dos áreas, el que está lejos de la raya y más centrado, tiene esa libertad de poder girar para un lado y para el otro y, que no, eh, y no encontrarse con el final de la cancha. Así que creo que el mejor Capaldo, lo dijo hasta el Boche Batista mismo en una entrevista que, que dio hace muy poquito, es limitarlo a Capaldo jugar pegado a la banda. Así que tenerlo más cerrado, más cerca del 5, creo que, que es lo más indicado. Nacho Fernández podría ser otra opción, que mucha gente lo pidió para la selección argentina, que ahora está en el fútbol brasileño, que si bien Scaloni nunca eh, lo convocó, podría abrirse una puerta para él. Matías Aracho, otra opción que se me ocurre, pensando en ese hipotético reemplazante de Nico Domínguez, y traigo un nombre que ha jugado poco en la selección argentina mayor, que es Alexis McAllister. El mejor Alexis McAllister de boca fue el que jugó eh, al lado del 5 como interior por derecha, y es un jugador que lo puede hacer. En, la, en Argentina lo hemos puesto como extremo por derecha, pero por una cuestión de que era superponerse con otros jugadores. Pero sabemos que también, si bien es más ofensivo que Nico Domínguez, más ofensivo que De Paul, es eh, un recurso interesante que para mí tiene que empezar a rozarse con la selección argentina mayor porque lo está haciendo bien en la Premier, con lo difícil que es jugar la Premier League, eh, Alexis McAllister se está convirtiendo en uno de sus jugadores eh, necesarios en una categoría que pesa fuerte. Eh, y en un equipo que no la venía pasando del todo bien y ahora parece empezar a reflotar como es el Brighton. Esos son los cinco o seis nombres que se me ocurren a mí que pueden reemplazar a Nico Domínguez si es que no llega. Obviamente va a estar en la lista de 50 porque una rehabilitación rápida hace de que esto termina muy lejos. ¿eh? El 10 de julio estaría terminando, el diez de julio, perdón, estaría terminando la Copa América. Así que eh, se viene como un, una mini convivencia extensa de, de la selección argentina y quizás no para los primeros partidos, o quizás no para, no para las eliminatorias, pero sí para la Copa América, eh, podríamos pensar en, en Nico Domínguez. Hablemos del tercer tema que traíamos hoy, que es hablar de Guido Rodríguez y lo poco que se habla de él con lo bien que está jugando. Guido Rodríguez hoy está entre los mejores mediocampistas centrales que tiene la Liga Española, jugando en el Betis, la llegada de Pellegrini le dio confianza, eh, se está convirtiendo en ese eje de un equipo que se está metiendo nuevamente en competiciones europeas que le parecía que le iba a pasar mal y la pasó mal la temporada pasada pero esta se empieza a recuperar de la mano del chileno Pellegrini y Guido Rodríguez es baluarte de ese equipo, un partidazo con el Real Madrid hace muy poquito, la verdad que me sorprende soy uno de los que tiene que pedir perdón en este sentido porque eh, siempre dije que Sentía de que no estaba a la altura de la selección argentina. Y hoy, eh, a pesar de que eh, no es eh, un jugador top, está jugando a un nivel que lo puede meter en la selección argentina. Y empiezo a imaginarme de que con este nivel de Guido, con este nivel de paredes, con este nivel de Depol. Probar con esta chance de soltar un poquito más a paredes y tener a Guido Rodríguez eh, como 5 tapón sería algo lindo para probar. Guido Rodríguez que... Eh, salió de River, fue cedido a defensa y justicia de defensa eh, va Tijuana de México rápidamente se mete en el América de México y se convierte en el mejor jugador del fútbol mexicano con diferencia y ahí es donde pega el salto al Betis segunda temporada en el fútbol español y hoy es de los mejores mediocampistas centrales que tiene el equipo mérito para Scaloni porque es uno de esos jugadores resistidos por la gente no, era, no es alguien pedido a voces. Ascacigar, por ejemplo, es un jugador que la gente lo quiere ver en la selección argentina. Craneviter era un jugador que la gente lo quería ver en la selección argentina. No hablo del presente con Craneviter, sino del pasado. Guido Rodríguez, si estaba o no estaba, la verdad que a la mayor cantidad de gente no le movía la aguja. Y hoy es un tipo que demuestra que está a la altura de poder jugar partidos importantes con la camiseta argentina porque ha jugado muy poquito Guido Rodríguez a pesar de que siempre están las convocatorias de Scaloni no nos olvidemos que Leandro Paredes es el único jugador de todo el ciclo Scaloni que ha jugado todos los partidos eso hace que, hace que juegue muy poco o que tengamos un registro muy bajo de partidos jugados por Guido Rodríguez un solo partido completo que fue contra Marruecos en eh, en Marruecos, después de perder 3 a 1 con Venezuela previo a la Copa América en el Wanda Metropolitano, en España, Argentina gana 1 a 0 con gol de Angelito Correa y juega un partido que hubo un viento infernal, no se podía ver nada. Eh, y ese partido lo jugó completo Guido Rodríguez. Tres partidos solamente como titular: uno fue en la Copa América en el primer partido, que después se sustituido y, de y termina jugando Puchitos en esa Copa América. Son 10 partidos en total. Debutó en la selección argentina en la gira inaugural de San Paoli Que hizo por Australia y Singapur. Que jugó contra Brasil y Singapur. Ahí hizo su debut. Después San Paoli no lo vuelve a llamar nunca. Estaba en, en Tijuana. Recién llegaba a Tijuana. Llegaba sobre todo por el conocimiento de BKCC. De haberlo tenido en defensa. Um, y después de esa doble gira nunca vuelve a la selección hasta que Scaloni lo empieza a llamar eh, en aquel comienzo del año 2019, va a la Copa América y nunca más abandonó el seleccionado argentino. Una buena noticia, una gran noticia. ¿Por qué? Porque eh, sobre todo en el canal de YouTube eh, he hablado mucho de, de que no tenemos otro pared formado de que a Ascíbar por ahí le estaba quedando lejos el puesto Paredes. Por el hecho de que tiene otra característica, si no estaba jugando, venía una lesión muy complicada. Eh, había pocos 5. Eh, Hablábamos mucho de Enzo Pérez, de esa posibilidad de que, bueno, traer la experiencia, la jerarquía. Y saber lo que puede dar un tipo de más de 30, 30 y pico de años. Con todo el historial de selección que tiene Enzo Pérez, habiendo jugado la final del mundo. Podemos pensar, pero ahora surge este buen nivel de Guido Rodríguez y nos hace eh, meternos en un baño de agua fría, en buscar esa, esa templanza que necesitábamos por si Paredes no podía estar en algún partido. La tranquilidad de tener otros cinco de nivel de selección. Guido está en ese nivel hoy. Está siendo un jugador importante en una liga importante y eso es una gran, gran, gran noticia. Cerremos, cerremos hablando de el último tema, la comparativa entre Martínez Cuarta y Pesela. Cuando hablaba de Cuti Romero, algo dejé eh, entrever. Para mí Martínez Cuarta hoy a nivel selección lo elegiría por Pesela, por sobre Pesela. A pesar de que Pesela es el tipo que, de la selección argentina actual que más veces habrá ido al predio de Seiza, pero con, con diferencia. Es de esos jugadores como Carlitos Tevez, que a los 13 años ya se lo veíamos vestido con la ropa de la selección argentina. Bueno, Pesela era capitán de la sub-13, la sub-15, la 17, la 20, eh, y ahora está en la selección argentina mayor y le ha tocado ser capitán en algún momento también. Pero siempre hablamos de Pesela como ese jugador que venía a tomar el reemplazo de, de los Ayala, de los Samuel. Eh, porque era el jugador que iba a caer eh, en, esa, en esa transición. Llega un poquito más tarde que esa época de Ayala y Samuel. Eh, llega para agarrar lo que deja, en este caso, Garay eh, de Michelis. En ese momento está entrando eh, Germán Pesela. 29 años y vamos a la Fiorentina y vemos que el protagonismo de Pesela es mayor que el de Martínez Cuarta, pero no es malo el de Martínez Cuarta. ¿Por qué? Porque Luis Martínez Cuarta llegó hace nada, llegó en octubre del año pasado. <coughs> Perdón, se perdió un par de partidos por... porque se contagió, después se tuvo que pelear con su propio club para poder venir a la selección argentina y eh, en el medio había que adaptarse al fútbol italiano porque dejaba a River en octubre y se iba a una liga que estaba empezada a tratar de ganarse un puesto, le costó, durante el 2020 jugó muy poquito, y ya en el 2021 estamos viendo un Pesela titular, un Pesela que está teniendo muchos minutos, que está siendo importante para el equipo, pero eh, lo que implica, perdón, un Martínez Cuarta que está siendo titular, un Martínez Cuarta que en el 2021 está jugando más, pero la comparativa con Pesela eh, no, no hace tanto peso por el hecho de que estamos hablando de capitán de un baluarte, de un jugador símbolo en la Fiorentina como es Pesela. Eso llevado a la selección argentina cambia. Hoy Pesela es el 2 titular de Argentina, por sobre varios, por sobre Foyt, por sobre eh, Pesela mismo, eh, Kahneman, por cualquier central, se elige a Martínez Cuarta, ya cuando estaba en River, y Pesela todavía no ha podido jugar las eliminatorias lo último de Pesela fue eh, aquellos amistosos con Uruguay y Brasil a fines del año 2019, previo a la pandemia no pudo jugar por lesión y contagio las eliminatorias los cuatro partidos que, que se han jugado hasta ahora y Martínez Cuarta lo viene haciendo muy bien y la verdad que eh, me quedo muy, muy conforme con lo que estoy viendo de Martínez Cuarta Y imagino una dupla Martínez Cuarta Cuti Romero para el futuro inmediato, sería más que interesante eh, que tengo por acá, ah no, que no jugó las eliminatorias, sí, eh, lo que decía de, de Pesela, ¿no? no he jugado eliminatorias todavía, River, Betty y Fiorentina es la trayectoria de Pesela, lo de Martínez Cuarta es River y Fiorentina por el momento, y, y creo que va, va por el buen camino. Está en un equipo que juega con línea de tres defensores, lo que hace para un defensor central eh, tener algo más de tranquilidad e incorporar mayor cantidad de conocimientos a lo que el ABC eh, del fútbol dice en Argentina: hay que es jugar con cuatro defensores. Si bien en River lo había hecho, de, de jugar con línea de tres con Gallardo, ahora en, eh, entra en una rueda de, de jugar siempre con ese sistema y, y es también incorporar conocimientos estos son los cuatro temas de hoy espero que eh, hayan podido conmigo disfrutar de, de, esto, de esto que está pasando que es eh, eh, conocer caras nuevas de que se le abran la puerta a la selección argentina a varios jugadores se viene un calendario hermoso un 2021 lleno de partidos porque lo de Uruguay y Brasil se mete Uruguay en septiembre y Brasil en octubre, lo que va a ser triple fecha en septiembre Triple fecha en octubre, antes la Copa América, antes eliminatorias En noviembre juegan se juega contra Uruguay y contra Brasil en la misma ventana FIFA Así que se viene un 2021 hermoso, plagado de selección argentina Muy contento de que estén desde ese lado, muy contento de que eh, ustedes saben, acá no, no escucharon ninguna intro, no hay ninguna musiquita de fondo, de hecho por cuestiones de trabajo no puedo estar en mi casa y lo estoy grabando con el teléfono, van a notar eh, la diferencia de audios, pero no quería estar ausente, quería que, que esta semana también tenga su podcast, los invito a que pase, se peguen una vuelta por el canal de YouTube, los invito a que se peguen una vuelta por mi Twitter, que estamos poniendo información continuamente de lo que está pasando con la selección argentina, un abrazo grande, un orgullo para mí eh, poder hablar de nuestra selección y es una alegría inmensa que ustedes estén de ese lado escuchándome. El cariño de siempre y sepan que en, esta, que en este espacio, en este formato, en este podcast hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.